1: fuerte, decidida, inteligente, amorosa, noble, sensible, enojona. Bueno, ¿cuántas características no se le da a la mujer? También es madre, amiga, hermana, vecina. ¿Qué más? Son tantos los calificativos que le damos al significado de la mujer que hoy, que hoy, a hoy que ayer el Día Internacional de la Mujer que estuvimos conmemorando Toda esa lucha que, que hicieron y que tuvieron todas las mujeres, que gracias a ellas por esa lucha, pues se nos reconoce ya un poquito más a nosotros, ¿no? Ese, esa lucha que decimos que tiene que ser constante y que seguimos en pie de lucha para que nuestra voz se escuche, para que haya equidad, para que haya muchas cosas que aún faltan. Pues muchas gracias a esas mujeres. Dicen que no se debe de celebrar, pero yo siento que sí, porque... Porque hay que celebrar ese, ese, esa lucha que tuvieron, esa valentía que tuvieron esas mujeres, ¿no? Aparte de agradecimiento, pues hay que, como ahora, ¿no? Que decimos, hay que celebrar esa valentía porque para hacer algo así... O Se necesitan muchos pantalones.
2: <risa>
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es vibrando bonito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy su amiga Claudia Ponce y hoy tenemos a unas invitadas muy especiales. Aquí tenemos a Elizabeth Maldonado, que es secretaria, secretaria del PAN del Estado. Y tenemos a Joanny Monge. Sí, Monge. La... <risa> Monge, que ella es la representante jurídica también del de, de Estado. Viene en representación de nuestra presidenta Dalila Morales, que no pudo presentarse. Bienvenidas, chicas. Gracias. Bienvenidas, muchísimas gracias, gracias por Claudia. estar aquí. Y pues bueno, qué bonito tema, ¿no? Así es. Y justamente,
3: te... justamente, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Y justamente es eso, Claudia. Sí es festejar, pero también es conmemorar la memoria de todas aquellas mujeres que nos fueron abriendo brecha a todas nosotras, para que precisamente pudiéramos participar en estos espacios que nuestra voz sea escuchada, para que nosotras también pudiéramos participar en la toma de decisiones importantes en todos los ámbitos, hablo de, los, de lo político, de lo social, hasta de lo privado. Y es mm -hmm. gracias a ella que tenemos que hacer una conmemoración y además honrarlas y decir que aquí estamos presentes también las mujeres que estamos en pie de lucha y seguir, seguir este, trabajando por esos derechos que tantos años nos ha costado y pues bueno, es justamente eso, parte de la conmemoración, que si algunas sí puede ser eh, para felicitar, pero también es, sobre todo ese es el objetivo, que pudiéramos conmemorarlas para decir muchas gracias. Aquí estamos, gracias a todas las que nos han ido abriendo brechas y pues bueno, esa es justamente la razón.
1: Sí.
2: Y, y sobre todo, ayer tuve la oportunidad de asistir a la marcha, creo que más allá, obviamente, hacer un reconocimiento al pasado que hemos vivido y que es lo que hoy nos coloca en un avance de igualdad de derechos muchísimo más cercano ¿no? a, al ideal pero también es reconocer y actualizar las demandas vigentes de las mujeres. De verdad es impresionante ver que hoy los grupos este, en la marcha eh, que estuvo aquí en Cuernavaca el día de ayer fueron liderados por las más jóvenes del país. O sea, yo ayer estaba impactada porque le decía a mis amigos hay tichas con 10 años menos que yo, ¿no? O sea, yo tengo 29 y había niñas de 16, de 17, de 18 años organizando la marcha. Entonces eso quiere decir que también nos coloca en un momento histórico en donde tenemos que reconocer los derechos que estamos buscando adquirir. ¿no? Una igualdad salarial es indispensable. Ayer platicábamos con varias de nuestras compañeras y decíamos, pues este proceso de reivindicación y de construcción que tenemos como mujeres, porque aparte estamos y seguimos aprendiendo y sobre todo restituir pues, la igualdad que tanto exigimos y gritamos.
1: Así es, y que muchas veces esa igualdad o esa, ese empoderamiento, ahorita vamos a hablar sobre el empoderamiento y el feminismo y todas esas cosas, pero que muchas veces se llega a confundir, ¿no?
2: Sí, es complicado. Yo, sobre todo porque hay muchas posturas del feminismo, ¿no? pero yo creo que el, el feminismo le pertenece a todas las mujeres. O sea, el feminismo también parte de las libertades y del respeto de las opiniones y no podemos marcar que porque hay un grupo o un sector de mujeres que piensan distinto quieren decir que estén mal o que sean menos mujeres o menos feministas. Al contrario, creo que lo que fortalece el Estado de Derecho y sobre todo el alcance de la igualdad en nuestro país y en el estado de Morelos, pues es que justo el pensar diferente nos va a permitir actuar y coincidir en lo que verdaderamente las mujeres queremos, que es vivir sin miedo, ¿no? que creo que es la exigencia que todos asumimos.
3: Y además decir también que el feminismo no nada más es para las mujeres. Hay grandes hombres feministas que han apoyado nuestras causas y que pues bueno, gracias a ellos es una alianza entre hombres y mujeres. El derecho a la igualdad y el acceso a la igualdad es una, una alianza y un trabajo entre hombres y mujeres. Entonces también hay hombres que son bien feministas, que apoyan a las mujeres y pues bueno, eso también
1: es digno de reconocerse. Así es, sí, de verdad que... Y de eso se trata, ¿no? ¿Sí? Que así se es. haga esa, esa igualdad y que caminemos mano a mano y que vayamos... Es, así es, mente, ¿no?
3: que, que yo lo veo así. El feminismo y todas estas causas es para que nosotros tengamos dignidad para todas las personas para que todo el conjunto social sea, sea benéfico. O sea, nosotros lo que buscamos es que tengamos un bien común y pues bueno, eso lo, lo vamos a lograr juntos, hombres y mujeres. Y, y ese es el objetivo, ¿no? Que las familias vivan bien
2: este, y que es parte pues de, de esto que llamamos feminismo. Sí. Y que justo sí entiendo, tenemos que acompañar las causas porque la igualdad de derechos tiene que ser para todos pero el 8 de marzo particularmente sí es un día para las mujeres ¿no? para las mujeres porque al final del día ellas y las mujeres ocupando espacios de decisión y determinación en nuestro estado en las escuelas encabezando familias porque aparte muchas mujeres madres de familias son las que verdaderamente reconocen y saben las carencias que tienen eh, frente a al Estado frente al hombre en una igualdad de derechos, entonces estoy convencida de que quienes toman decisiones que benefician a las mujeres son las mujeres. Por supuesto que requerimos y tenemos que ir acompañadas de hombres y mujeres este, que acompañen estas causas ¿no? y que busquen una igualdad sustantiva y, y total en, en nuestro país y en nuestro estado porque también yo estoy convencida de que a los hombres les afecta que sus hijas vivan con miedo, ¿no? de que su hija va a la escuela, de que no sufra acoso, de que gane igual que un hombre de que pueda ejercer una maternidad este, pues con mucho respeto ¿no? ayer veíamos políticas públicas en otros países, cuando una mujer es madre le dan una, puedes elegir si tú o tu pareja toman un año sabático que el estado prácticamente paga como ese año en el que tú no vas a trabajar para que te puedas dedicar a una maternidad responsable y al rato son hijos educados con cariño sin carencias de afecto y por supuesto que eso nos ayuda a una sociedad muchísimo más justa y en donde el amor y la familia pues el eje principal de nuestro entorno social
1: así es ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas no le, no hemos visto le adjudicamos muchas veces a todas las situaciones? ¿no?
2: Sí, pues sobre todo que las complican. Creo yo que al final del día el hecho de que diez mujeres desaparezcan diario no es una cifra menor para nosotros. Y que muchos se escandalizan de los métodos y de las formas de exigir pues, seguridad. Pero no nos puede escandalizar más que haya todos los días 10 mujeres y que un día pueden ser, podemos ser nosotras, que un día puede ser nuestra madre, nuestra hermana, nuestras sobrinas. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir luchando en donde mis sobrinas no vivan con el miedo de que un día les van a decir que su amiga la asesinaron. Entonces, creo que el reconocer el estado en el que estamos paradas, pero sobre todo los avances que queremos tener en conjunto en los que nos va a ayudar a crecer juntos.
3: Y además a ser visible, precisamente <coughs> estas fechas como el 8 de marzo es hacer visible que las mujeres están sufriendo y que las mujeres están siendo violentadas. Eh, no es lo mismo, eh, justamente hace unos días estaba viendo unas notas que no es lo mismo cuando dicen, amanece una mujer este, muerta en la calle. No, las mujeres son asesinadas, no mueren por causas naturales están siendo asesinadas, entonces es importante, recuerda que lo que no se habla no existe, lo invisibilizas, es importante visibilizar todos esos problemas que nos están afectando a todas las mujeres, y pues bueno, esto es, justamente tú lo decías, uh -huh. el, se tratan estos temas para el 8 de marzo, pero también es necesario recalcar que todo el mes de marzo es dedicado a la mujer. Por eso siempre hablamos que si, que si hacemos alguna conmemoración el 10 de marzo es porque
1: estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ok, y también el mes más bonito, ¿no? El mes de la primavera, el mes del renacimiento, de la creación y de la mujer. No, qué, qué bonito díjenme que saben que empezamos el tema tan rápido que no compartí las redes sociales Ay, sí ¿Sí? <risa> no, decimos, déjenme no compartir, sí nos centramos en quiénes. no es que de verdad es un tema muy apasionante yo siento que todo esto de to, todo esto de, la, de hablar sobre las mujeres es yo creo que es muy controversial no muy, muy controversial, pero ahorita seguimos hablando, déjenme compartir en las redes sociales y mandarle un saludo, un gran saludo a nuestro director David Frima Literas, muchísimas gracias amigo, te mandamos un saludo desde aquí, aquí, aquí también y a nuestro productor Claudio, gracias productor Claudio Muñoz que siempre nos apoya en todas las cosas y decisiones. Muchísimas gracias a todos que nos ven en sus casas y a todos los compañeros. muchísimas felicidades. A mi hermana Félix, a, 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 a mi hermana Angélica, a mi mamá, al Dr. Fong, a todo mundo, a mundo. <risa> me aparezco, de, soy de las que hablan. Ahí. No, si quieren hablar y para felicitar a alguien, ya saben, con todo cariño, nosotros les pasamos los saludos. Pues déjenme compartir en las redes sociales. Es Friedman, nos pueden ver por Friedman Studio Top Radio, también por el canal de YouTube, por Spotify... Podcast, ¿algún otro? Creo que son esos, ¿verdad, productor? Y, y pues nos, también nos puedes llamar al teléfono triple 7, triple 219 61 62. Y el triple ¿sí estoy correcta en el teléfono? ¿Sí? sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y también te invitamos a que conozcas las terapias biomagnéticas. Con el psicoterapeuta Pablo Tamés, este, el par magnético médico, al 777-224-2140. También si quieres un cabello hermoso y saludable, no dudes en llamar al 777... Eh, ahora, eh, me perdí un poco. Uh, no dudes en llamar a Jackie Vasco Capelizani. Al 777-328-6048. Y no te pierdas las clases de música con el profesor David Frimán Literas. Al 777-142-8275. Saca ese potencial que llevas dentro y conócelo. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también déjenme pre presentarles que vamos a tener a un invitado muy especial. Él es Ernesto Anaya, cantante. Canta padrísimo, toca padrísimo una guitarra. Y en un momentito más va a estar con nosotros aquí deleitándonos eh, con nuestra música. Este, pues vamos a continuar con el tema y en un ratito más estamos contigo. Gracias, bienvenido. <risa> sí, pues seguimos con el tema. Este, estábamos hablando cómo es de controversi controversial este tema sobre las mujeres y todo lo que podemos hacer. ¿Verdad? Este... Todo lo, que podemos, todo lo que podemos hacer, decir y hablar sobre estas situaciones, ¿no? Cómo es importante que este mes de marzo, que es el día, eh, eh, o sea, este mes que se les celebra a las mujeres, y todo lo que nos hemos callado cuando no hablamos, y, y quién nos dicen <coughs> de nuestros derechos, ¿no? Porque también ahí tiene que ver mucho la educación, en cómo nos educan. Porque antes la mujer estaba destinada a que, ah, que tú te quedas en tu casita y no tienes voz ni voto, ¿no? y qué difícil es romper esas tradiciones y esas costumbres.
3: Así es, y que es un, relati un tema
1: relativamente nuevo, el hablar de los derechos de las mujeres,
3: es un tema relativamente nuevo, y justamente como lo decía Joani, a mí me encanta ver la participación de las mujeres jóvenes, porque eso significa que sí se está haciendo eco con el trabajo hacia las mujeres, que a las mujeres que nos están precediendo les interesa seguir luchando por sus derechos, que cada día se vayan conquistando más, los espacios de poder a los que ellas por derecho tienen acceso y es importantísimo hablarlo, 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 porque el día que no lo hablemos, lo vamos a hacer invisible y entonces ya no, nadie se va a dar cuenta. Y la verdad es que eh, yo sé que en todo el mundo, pero especial en, especialmente en México hay situaciones muy particulares en las que las mujeres tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y como dice un dicho, sin mujeres no hay democracia, sin la participación de ellas pues no podemos tener un México libre y democrático. Y eso es justamente lo que nosotras estamos buscando, ¿no? Hablar de eso y, pues bueno, te, te repito, es un tema relativamente nuevo, pero que tenemos que seguir en pie de lucha para, para las
1: mujeres, por y para las mujeres. Así es, y como acabas de decir, este, sin mujeres no hay democracia. Es. Hoy 9 de marzo, que es, todo el mundo está diciendo, ¿no? Este, un día sin mujeres, ¿o cómo es? Así se me fue la palabra, de que, como cómo dicen que el silencio es la forma más fuerte de hablar, no? Sí, sí. y sobre todo, eh, a mí sí me gustaría muchísimo abonar
2: que en un país en donde el 70% de mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, el que sea, violencia emocional, violencia física, violencia en el trabajo... Este, por supuesto que tenemos que luchar y reivindicar nuestros derechos. No puede ser que nos acostumbremos a que tengamos que exigir ganar igual que un hombre. Solo sí, sí. por el hecho de que somos mujeres y de que no existe igualdad salarial en nuestro país. Entonces yo estoy convencida de que más allá de la controversia que pudiera suscitarse, uh -huh. de las formas que son súper criticadas, uh -huh. creo que el punto de la conversación tiene que ser las 10 mujeres que desaparecen al día Y el 70% que por lo menos hemos vivido algún tipo de violencia Porque es indignante que mientras cubren Palacio Nacional con, Lleno de, de este de vallas Que de eh, buscan defender un ente histórico Y me queda claro que, que por qué lo hacen uh -huh. Si así cuidan a las mujeres todos los días Por supuesto que los índices disminuirían Ayer, de verdad, yo conozco a muchas personas que les atemoriza el tema de las marchas y de los movimientos sociales, pero creo que no hay lugar más seguro que en el que vas acompañado de mujeres que tienen las mismas causas que las tuyas. Y me queda claro que de pronto la gente lo torna político, pero más allá de lo político, tiene que ser un tema social e histórico. Es inminente que necesitamos que estas cifras bajen. En nuestro, en nuestro estado tenemos 15 municipios, con alerta de violencia de género, en donde los municipios no están haciendo absolutamente nada y en donde más allá de buscar hoy un día sin mujeres uh -huh. o ayer un día en donde hubo bloqueos porque muchas y miles de mujeres salimos a marchar, tenemos que partir de que el día de ayer no inicia y no se termina la lucha feminista, sino solamente es el día en el que se reconoce y en el que la gente lo visibiliza pero la lucha continúa todos los días con el trabajo arduo de las madres de familia, de los trabajadores, de las servidoras públicas, de todas las mujeres y jóvenes y niñas, que pues a través de nuestras acciones buscamos reivindicar y que sobre todo nuestro país y nuestro estado se encuentren mejores condiciones.
1: Así es, y, y qué importante también es tener ese día, ese día tan especial, porque eh, yo siento que en algunos lugares todavía no hay mm, información, no hay, llegan los medios, no llegan las noticias. Y viven con esa costumbre. Pero cuando se escucha todo este movimiento de mujeres, toda esta marcha, ¿no? Y toda esta difusión que se le da, como que te dices, Ay, ¿de qué están hablando, no? Y de repente como que te llega ese mensaje. Sí, como bien lo comentó Eli,
2: sí es un movimiento, pues no, ¿no? O sea, nosotros, yo viví mi primera marcha ya egresada a la universidad. Antes no había marchas de mujeres, o solo había en Ciudad de México. Aquí la primera gran marcha que hubo fue la marcha por la paz. Y ahora tenemos que hacer marchas para visibilizar los problemas particularmente que aquejan a las mujeres. ¿no? Entonces, es seguir trabajando y deconstruyéndonos
1: todos los días. Así es. Miren, déjenme dar la bienvenida a este hmm. Ernesto Naya, De verdad, amigo, bienvenido. Gracias por estar aquí con gracias, nosotros en gracias. el programa. Pásale, pásale gracias. con nosotros. Un día a nuestro, a nuestro club de mujeres. <risa> a nuestro club de mujeres. No, es un placer gracias. tenerte aquí en el programa.
4: Es un placer para mí. Te agradezco muchísimo, Claudia. Muchísimo gusto.
1: Adelante, Mucho adelante. Vente gracias. para acá. Este, ¿Aquí a, Claro que sí. sí Vente, que Vente. sí cabes, ver, sí cabes aquí.
4: Todos estas canciones. Sí.
1: No está bien, bienvenido. Gracias. Tú tienes muchísimas canciones de mujeres, no, la de ayer que cantaste estaba padrísima, pero la que tú quieras cantar. ¿quieres sí, cantar sí, alguna este, canción? Bueno,
4: básicamente, bueno, lo que yo quiero comentar es este, algo de lo que hablamos ayer, que justamente una de las, digamos, de los pretextos que nosotros tenemos para para poderle hacer un homenaje a, a Mercedes Sosa, Ajá. que tiene que ver a qué me pongo aquí sí, sí. No,
1: no, no. Este,
4: tiene que ver justamente con su lucha, su lucha social por la sociedad, por una mejor sociedad, pero también por supuesto por, por una sociedad eh, eh, en donde mujeres y hombres realmente tengan, este, tengan la misma inclusión, ¿no? Okay. Que, no, que no que no haya discriminación en ningún sentido. Entonces, bueno, justamente eso es lo que, lo que vamos a, a hacer. Bueno, que yo vengo básicamente a invitarlos al próximo sábado, eh, el próximo sábado es 11, a las 8 de la noche en un lugar que se llama Tanca Studio, sí. Que eh, queda en Teop Avenida Teopanzol con número 412. Entonces, bueno, nos encantará tenerlos por ahí, es, es a las 8 de la noche. Este, voy a estar con una gran cantante, ya la, ya la escucharon. En algún momento se llama Yetina Pavón. Es una gran, gran cantante. Y este, además una gran persona. Este, entonces, bueno, pues básicamente es eso. No sé, ahorita veo cómo, cómo acomodo aquí la guitarra. Este, y no te la sostiene, ¿por
1: favor? Sí, claro todo. que sí. Para que nos deleites con tu música. Muchas mm. gracias. Sí. <risa> ¿Sí Mercedes Acá Sosa bien. fue
4: básicamente una gran intérprete. Y okay. de, de hecho ella por eso hizo famosas muchas, muchas canciones de de muchos artistas de muchos lugares voy a cantar ahora una canción que eh, pertenece a, a la autoría de don Joan Manuel Serrat y, este, y que la pieza se llama Aquellas Pequeñas Cosas
5: Aquí. Oh, mira. uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia pero su tren Vendió boletos de ida y vuelta, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas, que el viento arrastra o aquí, que te sonríe triste. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Qué canción.
1: hermosa canción.
4: Sí, la verdad es que sí. Y, y tiene, evidentemente, es un mensaje muy profundo, cada quien va a captar lo que lo que lo que uno entienda, ¿no? Pero realmente sí estamos hablando de de, de, de de la sociedad, estamos hablando de sentirse bien, estamos hablando de realmente este, estar en una muy buena comunidad los hombres y las mujeres.
1: Así es, y qué bonito cantas, ¿eh? Increíblemente sí. qué voz tan hermosa.
4: Te agradezco <risa> muchísimo. Prometo que ese día ya va a estar bien vocalizado y vas a ver que va a sonar súper bonito. Y tienen que escuchar a Jaquina por supuesto. Que que
1: claro que sí. Va a ser un gusto. Pues si quieres unirte a nuestro tema, estamos aquí en el tema de lo de las mujeres. Agradezco este... mucho.
4: Bueno, ahí me dijeron, este el 8 de marzo, los hombres calladitos se ven más bonitos, dicen por ahí. Ahora, yo lo, lo, lo que sí diría, y lo digo con, eh, con plena conciencia y con el corazón, es que realmente sí nos hace falta una cultura y una concientización de lo que significa el trato entre hombres y mujeres, ¿no? porque al final a mí me ha pasado, lo he vivido mucho también, que, que, que las mujeres que ya traen una historia de, de agresión por parte de los hombres en general, ¿no? este, al final eh, termina pareciendo ser una, una lucha entre hombres y mujeres, hombres sí. contra mujeres y viceversa, y realmente no, o sea, yo creo que tenemos que ser toda la sociedad la que de la mejor manera a los hombres la parte que nos corresponde. Este, porque si no, o sea, si, si no somos, o sea, las, las mujeres van a, a, a crear espacios que no tenían antes este, en función de que los hombres reconozcan esos espacios también. Y, este, y que si es necesario que las mujeres nos empujen, lo van a hacer, y está bien. Bueno, yo creo que así tiene que ser al final. O sea, al final, este, hombres y mujeres tendremos que tener los mismos derechos y como dicen... Y este, lo que no se habla, lo que, de lo que no se habla, se esconde y, y, y desaparece. Y yo creo que sí es importante que, 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 que se sí. hable, y no solamente en estas fechas, ¿no? Yo creo que es, eso es siempre.
1: Así es. Sí, sí. Ahorita que acabas de decir, ¿no? De que dices que es necesario que a veces los empujen. Me acordé, ¿sabes de qué me acordé? De cuando dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y me acordé de la esposa de Obama, que yo no sé si vieron el meme o, o fue un comentario que estaba bailando ella en una fiesta y que dicen que, eh, bueno, que estaba bailando, ahí representan, y que le dijo, y un mesero era compañero de ellos en la escuela y que había sido su enamorado, y que le decía él a ella, mira, mira quién está ahí con el que te ibas a casar, o no sé, algo así si le dijo, y este, mira qué, qué hubiera sido de ti. Dice, pues si me hubiera casado con él, él sería el presidente. Así es. <risa> Eso,
4: es Eso es cierto. Y la verdad es que sí tendremos que quitarnos esta idea de la cabeza de que detrás de un, un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que caminamos juntos. Caminamos sí. yo creo que,
0: juntos. Sí. Yo, creo que,
4: yo creo que los dos nos, nos podemos impulsar eh, el uno al otro. ¿no? Yo creo que no hay, no hay de otro.
3: Y es bien importante que todos participemos, participemos en la deconstrucción. Es un trabajo bien grande, además, de construir esos... Esos atributos o esos estereotipos que, nos, que han sido tan arraigados entre mujeres y hombres, pero sí es mucho trabajo porque es educación, cultura, es de construirlos y volver a construir para que juntos generemos eh, nuevas oportunidades y acceso para todos, ya sin decir es que porque tú eres mujer y porque tú eres hombre. Y aquí sí es labor de todos, ¿eh? instituciones, gobierno, sociedad, donde todos debemos participar para que haya equidad, para que haya igualdad. Y pues bueno, nos encaminamos hacia una mejor sociedad, pero para todos y todas, por supuesto.
1: Así es. Y esa equidad, porque como también estaba diciendo la licenciada, que decíamos, ¿no? De que esa equidad también en los salarios, en, en los trabajos, que decían que se está entre el 7 y el, 7 y el 13 por ciento. Sí, nos, el, en
2: México una mujer gana 89 pesos sobre 100 pesos que gana un hombre, generando la misma labor... Y solo por el hecho de ser mujer.
4: Y a veces mucho mejor las mujeres, porque además lo que han demostrado es que en un momento en el que ocupan algún espacio que antes ocupaban hombre, en muchas ocasiones lo hacen mejor. La verdad, eso me consta, yo lo, yo lo he vivido.
2: Sí. sí, pues más bien creo que es porque antes las mujeres no tenían acceso ni siquiera a trabajar, no tenían acceso a una cuenta de banco, no tenían acceso a estudiar, no tuvieron derecho al voto, entonces... Por supuesto que de pronto este, escuchamos comentarios como de... Y es parte de una deconstrucción, no quiere decir que esté mal. Uh -huh. Pero escuchamos comentarios como de... Ay, mira, es mujer y sabe manejar. Ay, ah, mira, es mujer y, y, este, y trabaja bien. No, pues es que a ver, antes no podían. O sea, la realidad es que es todo un proceso en el que las mujeres han ido alcanzando derechos y mujeres que nos antecedieron que marcharon, que se manifestaron y que exigieron, son las que hoy hacen que nosotros podemos estar hablando con libertad en donde pueda haber un programa conducido por mujeres. O sea, uh -huh. antes, yo me acuerdo perfecto que a mí me tocó vivir en la televisión en donde un noticiero solo era conducido por hombres, ¿no? O sea, simplemente un ejemplo, el que, o sea, ¿por qué? Porque las mujeres solo daban el clima. Entonces entendimos cuando las mujeres nos fuimos empoderando, nos fuimos deconstruyendo, creciendo académicamente porque ya se nos dio esa oportunidad, o sea, porque más bien nos exigi, exigimos al Estado esa oportunidad, hoy hay mujeres tomando decisiones, hoy hay mujeres conduciendo programas, hoy hay mujeres ocupando espacios de oportunidad, que son las que también siguen abriendo y luchando esta brecha generacional y esta deuda que por supuesto que es histórica, que tiene
1: el varón con la mujer.
2: Así porque no hay, no
1: hay otra forma de explicarlo socialmente. Pues ahorita vamos a ir a un corte y seguimos con claro eso. ¿Te parece? Sí. Acompáñenos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Vibrando Bonito con Claudia Ponce. Gracias.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos. Acompañanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Seguimos aquí en tu programa, Vibrando Bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Pues estábamos, nos quedamos aquí este, con Moe. Sí. Ay, ay, ay. Lo quiero pronunciar como si fuera de otro país, ¿verdad? Que le estábamos diciendo de esa igualdad que hay este, tanto en los salarios como en todas las cosas, ¿no? Que cómo ha costado a las mujeres hacerse ese derecho y que los hombres reconozcan también, ¿no? Esas oportunidades que también las mujeres tenemos por tener ese, esa, equidad, esa igualdad en los salarios y en muchas cosas más.
2: Sí, por ejemplo, hoy ya hay más mujeres en la universidad, ¿no? que es algo que antes las mujeres solamente podían aspirar o soñar que tenían derecho a ser universitarias y creo que eso también en, en muchos años generacionalmente a lo mejor no nos toca verlo pero por supuesto que tiene que haber una transformación pues desde la sociedad, desde la construcción social el hecho de que las mujeres ya ejerzan profesiones de manera libre y que tengan aparte de manera libre la oportunidad de elegir que quieren estudiar, la oportunidad de poder hacer un examen de admisión. Yo sé que hay muchísimas comunidades todavía en nuestro estado y en nuestro país en donde no ha llegado esta deconstrucción social. Y en donde que por más que esté en una ley o en la Constitución, todavía cuesta que las familias o los padres de familia pues entiendan que las mujeres tienen derecho a ser más que una ama de casa o más que una mamá o elegir solamente estar en el hogar, ¿no? Entonces creo que también este proceso de que no se nos olvide que todavía hay gente en municipios y en estados en donde las mujeres todavía no tienen derecho a elegir una carrera universitaria, en donde la siguen vendiendo por animales, ¿no? En donde, desgraciadamente, si son violadas o son violentadas, nadie les cree en su familia. Ayer veía consignas en donde decía que el secreto de la familia deje de encubrir violadores, y sí si es cierto, o sea, más del 80% de cómo una mujer sufre un tipo de violación es de alguna persona familiar, o de alguien cercano o de alguien conocido en el entorno. Entonces, eh, mientras más nos acercamos a una igualdad de derechos, también más nos enfrentamos a la realidad. No es cierto que antes, este, y es un meme, ¿no? Veo un meme que decía los matrimonios duraban más, pero pues es porque antes las mujeres no sabían cómo salirse de un matrimonio en donde las violentaban, porque aparte no tenían independencia ni, este, económica que ese es un empoderamiento que hoy es una lucha constante y es algo de, las, este, pues de los temas que están ahorita puestos sobre la mesa. Las mujeres tenemos que apostarle a tener libertad financiera para poder decidir con responsabilidad.
1: Sí, porque es muy importante esa sí. seguridad, la seguridad que se siente cuando nosotros somos capaces, y nos sentimos capaces y somos capaces y escuchamos la voz de nuestro corazón de que podemos hacerlo. ¿no? Así es, que nosotras tengamos
3: oportunidad porque tenemos derecho al desarrollo económico. ¿no? El desarrollo económico es bien importante porque es bien cierto que las mujeres somos un núcleo importante para nuestro país. La aportación que nosotros hacemos económica al país es bien importante para el desarrollo. Y yo quiero retomar lo que estaba diciendo Joani en el tema de la igualdad de salarios. Es bien cierto que por un trabajo igual se nos paga menos a nosotras las mujeres, aunado a que nosotras las mujeres tenemos doble o triple jornada de trabajo, porque aparte de trabajar afuera regresamos a trabajar adentro, regresamos a cocinar, a lavar, a planchar, a hacer las, los, las tareas del hogar, a cuidar a los enfermos y ese es se convierte en doble o triple jornada que, el, que al día de hoy no se, nos han, no se nos ha reconocido. Entonces es bien importante hablarlo y pues... Sobre todo saber que las mujeres que respetablemente todo el día están en casa haciendo sus labores, también hay que hacerles un reconocimiento de que esa es economía es parte de la economía de nuestro país y pues que ellas están aportando mucho. Entonces eh, hay que seguir luchando para que esos trabajos que son domésticos algún día lleguen a ser remunerados.
2: Y sobre todo que no desaparezcan políticas públicas que benefician a todas las mujeres. El tema de estancias infantiles con su desaparición no solamente por, por, eh, provocó que hoy las mujeres se les complique ir a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos o que las mujeres hoy tengan que pagar escuelas particulares y devengan un gasto muy complejo en su hogar. ¿no? También provocó que muchos niños al quedarse solos expensos, dejados con, de pronto con familiares no tan cercanos o de mucha confianza, de verdad los casos de violencia y de bueno más bien, de violaciones a niños a través de um, al momento en el que quitaron las estancias infantiles por supuesto que crecieron porque son políticas públicas que pareciera que no impactan pero son las verdaderas acciones que fomentan el empoderamiento de la mujer. Porque si tú como madre de familia tienes la certeza de que tu hijo está en una estancia infantil en donde le brindaban alimento, donde le brindaban cuidado, etcétera, 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 pues por supuesto que te vas a trabajar con tranquilidad y que aparte eso te va a permitir darle mejores condiciones seguramente a tu hijo o a tu familia, ¿no? Y también aunado a eso, las escuelas de tiempo completo que se quitaron. Y
3: de igual manera, las mujeres se iban tranquilas porque sus hijos estaban en las escuelas y en las escuelas también les proveían de alimentos. Entonces, era una seguridad que tenían ellas y que necesitamos como mujeres exigir que esos programas se regresen. Actualmente. Eh, nuestras gobernadoras y es un reconocimiento a nuestras gobernadoras panistas Maru Campos, y, Maru Campos y, en Chihuahua y Tere Jiménez en Aguascalientes que ellas han regresado a esos temas de las estancias infantiles, ellas otra vez pusieron las estancias infantiles y es de reconocerse ese trabajo tan amplio que están haciendo a las mujeres, es un ejemplo nacional. Eh, también en la Ciudad de México con eh, Tabuada eh, regresaron las estancias infantiles y pues bueno, eso es cuidar de las mujeres y esas políticas hacia las mujeres, de verdad que siempre tienen que prevalecer. Hablo de muchos temas, ¿eh? hay muchísimas sí. cosas que hacer y sobre todo, yo insisto, que las instituciones tienen que ser cuidadas, o sea, no, las instituciones no tienen por qué desaparecer. Entonces también hay que, que ver mujeres, quienes están actuando a favor de, de todas ustedes y quienes están a cargo de los cuidados.
2: también. Así es. Y también hay, a mí me pareció súper interesante, hace años existían recursos federales para los refugios de las mujeres violentadas, hoy en ningún estado ya existen esos recursos se eliminó a nivel nacional obviamente hay municipios y estados que han absorbido pues estas como luchas uh -huh. ¿no? y siguen generando con recursos propios albergues pero hoy las que verdaderamente sí quiero dar un o sea, como dejar muy en claro, sí. ¿no? Las que, o sea, las que verdaderamente están reivindicando los derechos y absorbiendo estas causas que los estados o los gobiernos de pronto abandonan son los colectivos feministas. O sea, yo, y el hecho de que, te digo, no empaticemos con todas las corrientes no quiere decir que no lo estén haciendo. Okay. O sea, hoy hay grupos de mujeres infinitamente organizadas en donde a través de la colecta en donde a través del acompañamiento jurídico el acompañamiento psicológico han, han abonado o han permitido que ante la carencia de estas casas o de refugios para mujeres pues ellas son las que absorben oye yo te echo la mano, yo estoy de derecho, yo te ayudo a llevar tu denuncia, no te preocupes oye pero pasó hace muchísimos años no pasa nada, hoy las mujeres no saben que si sufrieron una violación, algún tipo de acoso hace años, uh -huh. ese, ese delito no, no se acaba, o sea, no se extingue. Tú lo puedes ir a denunciar con toda la certeza, porque por supuesto que hay factores que de pronto en el momento no te hacen denunciarlo. Entonces uh -huh. sí tendríamos, pues, que más allá de, de, obvio, de reconocer todo lo bueno que se ha hecho y todo lo que se ha avanzado, también situarnos en el espacio de que no todos tenemos acceso a la información, hoy formamos parte de un grupo de mujeres que desde el privilegio abordamos temas que para unas y para una gran parte de la sociedad solamente se queda en expectativas o en un buen video de internet. O sea, la realidad es que hoy tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una cuenta bancaria, pues son por supuesto que son derechos ya consagrados en la ley, pero eso no quiere decir que sean alcanzables para todas. ¿no? Entonces creo que esa es como otra de las verdaderas luchas, no por el hecho de que esté en una legislación, quiere decir que todas las mujeres estamos teniendo la posibilidad de vivirlos, Sí. O sea, y de que se nos garanticen, aparte.
1: Así es, porque incluso también estabas comentando, ¿no? Lo del internet, lo de todos los medios, pero de verdad hay muchísima gente que incluso para comer, ¿no? ¿No sí. es. Y, y
3: justamente lo que Joani decía es que toda esa lucha histórica que las mujeres han hecho y esas presiones sociales es que se van generando políticas públicas. Es importantísimo, yo insisto en la participación de las mujeres en lo político y en lo social, porque justo es porque ellas están presentes ahora es que podemos hacernos visibles nosotras y seguir en pie de lucha y luchar por, por nuestros derechos, que, que aunque esté en papel el derecho a la salud, a la educación, a la reproducción, a la a la educación sexual, este al desarrollo económico está en papel, pero en realidad tenemos que seguir luchando por tener acceso a la igualdad y a todos esos derechos y pues bueno, aquí es bien importante que todas participemos y no sé, desde nuestras trincheras desde una mujer que está como jefa de familia, desde una mujer que está como presidenta en la escuela que es por la que lucha que, que la escuela esté bien, que tenga que tenga beneficios esa escuela, eh, desde una líder de comunidad, todas podemos participar y no se diga las mujeres que están en la función pública porque pues ellas ven por otras, ¿no? Y ellas tienen que, que velar porque las políticas públicas hacia las mujeres y las políticas públicas con perspectiva de género se cumplan
1: Así es. Y sobre todo interesarnos, interesarnos sí. por los demás, interesarnos por ese servicio, ¿no? No dejarnos en el, ay, ay, no, de aquí a que lo hagan, ay, no, de aquí a que, ¿no? Claro. A que se cumpla y como decían hace un momentito, ¿no? Está en papel... ¿Cómo podemos hacer para que...? Sí, pues, se ve bonito
3: en papel, ¿no? Pero sí, A la hora de, de, pero, de veras ¿qué que podemos hacer tengamos acceso. Yo creo sí. que,
2: o sea, como mujeres, desde nuestro privilegio podemos hacer mucho. Y el primero es reconocer lo que, la deuda histórica que tiene el Estado con nosotras. Porque si no lo reconocemos y no sabemos en dónde estamos situadas, no podemos partir del problema que verdaderamente aqueja a todas. ¿no? Yo creo que primero es el reconocimiento. Segundo, también saber como la lucha histórica que ha habido de cientos de miles de mujeres a lo largo del mundo que hoy nos permiten poder expresar esto que estamos hablando y lo otro es que desde nuestra trinchera en donde nos encontremos no re a las víctimas, no señalemos pero por supuesto los que tengamos o tengan espacios y áreas de oportunidad de decisión decidamos con perspectiva de género o sea, no puede ser posible... Y no, no necesitamos, pues, ser legisladores o estar en el poder ejecutivo para tomar decisiones que verdaderamente sean trascendentales. Desde el poder en el que ocupas como abogada, en este caso, ¿no? En, en el mío en particular, a lo mejor como una líder social, a lo mejor como una trabajadora social, que todos tus actos como profesionista, como mujer y como amiga sean encaminados a avanzar. A una, restituirle los derechos a las miles de mujeres que se los violentan, pero otra y más importante, no dejar de señalar que hay mujeres que, que asesinan solo por el hecho de ser mujeres. Y es que eso no se nos tiene que olvidar. Si no partimos todos los días diciendo que la lucha tiene que ser diaria y continua y exigiendo justicia, un día no nos va a alcanzar. O sea, cada vez los asesinatos o las desapariciones son de gente más cercana. De verdad a mí este, me parece increíble los casos tan atroces que ha habido en el estado de Morelos y que no se nombran y que no pasa nada. O sea, hoy solamente por el hecho de señalarlos, muchos afortunadamente hoy podemos decir que están en la cárcel, pero muchos otros y miles no, y muchos otros ni siquiera son denunciados porque existe esta esta ilógica eh, idea de muchísimas mujeres y hombres y de la sociedad, oh, ya fue violada, ya no hay que tocarla, ya no hay que tomarla en serio, oye, o sea, re, este, revictimizamos a la víctima y cuestionamos, yo no puedo creer que haya mujeres que sigan diciendo, no, pues la asaltaron, o no, pues la mataron, o no, pues la violaron, pues sí, pero ¿qué es en su casa después de las 8 de la noche. Oye, una mujer, igual que un hombre, tiene derecho a salir, a divertirse, a si quiere tomarse un trago, a fumarse un cigarro, a hacer lo que en el goce de sus derechos y desde su libertad. A lo que no tienen derecho es a arrebatarle la vida solo por el hecho de ser mujer. Y, hay y yo creo que todos lo vemos a diario, o sea, con nuestros vecinos, con nuestros de pronto familias, amigos. Comencemos por eso, por explicarle a una persona cuando haga un comentario de que seguro se lo buscó, de que pues ¿para qué andaba con ese chamaco si ya sabía que era maleante? Oye, pues entonces este, esa es la deconstrucción verdadera, o sea, esa es nuestra chamba de las que de pronto decimos oye, es que no puedo hacer nada, puedes hacer mucho explicándole de pronto a tu mamá, de pronto a tu tía en una claro. comida con amigos y familiares que no porque fuera mujer y no porque un vestido y no porque fuera de noche tenían derecho a matarla. O sea, porque la vida es un derecho que tenemos adquirido desde nuestra concepción y estoy convencida de que en la medida en la que las generaciones que hoy nos estamos deconstruyendo van a haber hijos verdaderamente creados con este sentido social y de respeto hacia la vida y a la dignidad de la persona humana. Entonces podemos hacer mucho y podemos ir cortando ese tipo de comentarios machistas y pasivo-agresivos que lo único que hacen es que las víctimas hoy sigan teniendo medio de, miedo de alzar la voz, porque aparte, de ser, aparte del problema interno y emocional que seguramente tienen, pues van a tener el problema social del señalamiento, de las, o sea, del señalarlas, de del de que apoyo. las critiquen, de la falta de apoyo, o sea, no puede ser posible que muchas veces las amigas, las familias sean las primeras que señalan uh -huh. el hecho de que te hayan violado, pues ¿para qué estabas en esa fiesta y para qué tomaste? oye, pues mejor eduquen a hijos, que así va una mujer pasada de copas, así va una mujer en la calle, así va una mujer en la condición que quieran, Respete el hecho de que es una mujer y que no tiene por qué ser violada o asesinada.
3: Y es justamente eso, yo, que necesitamos hacer esa deconstrucción, es un trabajo bien grande. Porque no es solamente, por supuesto que en su mayoría, y, y claramente lo digo, es con los hombres, pero también con las mujeres. Porque muchas mujeres, a mí sí me ha tocado ver en círculos de mujeres que dicen, ay, sí, este, le pasó eso porque andaba bien escotada y porque se tomó unas copas. No, momento, tranquila. También necesitamos entre mujeres hacer alianzas, ser sororarias con las demás mujeres y, y, y poner un freno, no seguir diciendo eso de que nosotras nos, nos buscamos esas agresiones, no para nada. También las mujeres que somos eh, educadoras en la familia también necesitamos decir basta o sea esto esto que no, no revictimizar a las víctimas no diciendo que ellas se lo han buscado también es mucha chamba para nosotras las mujeres
1: sí más como madres no sí como madres y cabezas o yo digo cabezas de familia pero también como padres eh, educar es. tanto a los hijos como a las hijas como acaban de, de mencionarlo ¿En esa educación de respeto hacia los demás?
4: Yo creo que sí hay muchísimos huecos de respeto en la sociedad entera. O sea, Ahora que lo estaban mencionando de esa manera, sí. este, yo creo que sí, evidentemente, no, no podemos ahí pensar son hombres o son mujeres, simplemente hay problemas que son de, de toda la sociedad. Y al final, este, y tal como lo dijeron, yo creo que... Eh, yo, yo me he aprendido algo. Si tú quieres hacer un cambio en la sociedad, si tú quieres hacer un cambio en, en, en todo lo que te rodea, tienes que empezar por tu casa. Tienes que empezar por tu jardín, decía una amigo mío. Y, este, y el asunto es que desde comenzar con eso, eh, de alguna manera sí tener, tener las pláticas que pueden ser muy incómodas de pronto, pero que poder hacerlas con, con la familia cuando hay algún comentario así, o sea yo sí, sí he tenido pleitos muy, muy severos cuando alguna vez se oí es que pues mira nomás cómo se viste bueno uh -huh. se viste como se le pega la gana no. y, y tiene todo el derecho de vestirse como quiera, ¿no? y el hecho de que porque me decía, pues es que mira además es, es guapísima, digo, sí, pero ¿y eso qué? o sea, el hecho de que sea guapísima no quiere decir que tú tengas derecho de hacer o decir lo que sea al respecto de ella, ¿no? yo creo que en ese sentido el, el, el respeto dentro de la sociedad pasa, ¿no? Y justamente así muchas de las cosas que han, que han ocurrido, eh, yo, yo he notado, por supuesto, agresiones constantes de parte de los hombres, pero también mucho, por, agresiones sí. por parte de las mujeres a las mujeres. Sí. Y eso, eso es lo que me parece eh, al final más terrible porque, finalmente, como decían, o sea, ¿de qué se van a agarrar las mujeres si, si, si las propias mujeres no, no, no se apoyan entre sí en ocasiones? Y yo creo que los hombres tenemos mucho, mucho, mucho que hacer también.
3: Sí, sí o sea, cierto, yo, a mí sí,
2: sí me gustaría acotar que más allá de que yo sé que nos, a veces señalamos mucho ¿no? que hay mujeres que no apoyan a otras mujeres, pero también entendamos que todas estamos en un proceso de construcción. O, sea, no, o sea, ni siquiera ese es el problema. ¿no? O sea, yo entiendo que hay una sociedad que está en un, eh, con una descomposición social tremenda. Sí, pero ¿qué creen? O sea, en esa descomposición tremenda, a quien matan por el hecho de ser mujer es a las mujeres. O sea, por eso existen hoy delitos como feminicidios. Porque las matan por el odio del hecho de ser una mujer. O sea, no, o sea, la descomposición social hoy alcanza desgraciadamente al género y es al género de la mujer. Entonces, sí acotar eso y decir... Hace unos días me preguntaba una, una señora, ¿no? Como, oye, pero pues yo este, pues, trabajo en casa, no sé qué. ¿Yo qué puedo hacer para que pues, mi hija crezca en un estado mejor, en un municipio mejor, no? Y le decía pues comencemos educándonos que cuando vayas a servir la comida ayuden hombres y mujeres en casa. No, o sea, la mujer no está de verdad, o sea, y son pequeñas cositas que permiten que una mujer crezca una con empoderamiento, dos con principios, con respeto, con derechos y sabedora de que en su casa la educaron así. O sea, porque entonces... Vamos a empezar a educar generaciones que entiendan el plano de igualdad desde, la desde el acto más sencillo que es servir un plato en la mesa. Entonces, entendiendo lo menos, podemos entenderlo más y entender por qué las mujeres exigimos constantemente, el, el, regresamos, ¿no? La igualdad salarial, pues porque también exigimos que hombres y mujeres tienen la capacidad motriz y demás, de pararse y servirse un plato en la mesa, y no lo tiene que hacer una mujer porque es mujer.
3: Así. Y además, ah, eh, ahondando en eso, eh, cuando ya tenemos esa educación en la familia y cuando ya sabemos que todos tenemos igualdad en casa y en la sociedad, también es importantísimo exigir al gobierno que se nos cumplan y que se nos hagan valer esos derechos que tenemos, porque... ¿De qué sirve que si nosotros ya estamos educados y el derecho no hace nada ante los feminicidios que están sucediendo, ante la violencia hacia la mujer y que no aplican las leyes? Entonces también el gobierno es parte y cómplice de, de esa violencia y de esos feminicidios que están sucediendo, porque ni son investigados y no son
1: castigados. Y lo ven normal, ¿no? Se va haciendo ah. como cotidiano, como
2: normal, ya no nos
1: sorprende. Y vemos, creo, sí.
2: lejano, o sea, este tema de la lucha feminista. O sea, creo que si en tu familia... No han matado o asesinado a alguien o secuestrado a una mujer la vez muy lejana, ¿no? Y no y no de pronto no conceptualizamos o no estamos conscientes del número de mujeres que desaparecen diario. Entonces creo que lo que podemos seguir haciendo todos desde nuestras trincheras y con nuestros amigos, con nuestro novio, con nuestra familia es, oye, concientizémonos de que verdaderamente sí nos están matando, sí las están desapareciendo, sí tenemos menos igualdad de circunstancias, ¿no? Y de pronto pasa algo muy polémico que creo que es llevar a lo burdo este tipo de discusiones y dicen, oye, pero pues si somos iguales, tú carga tu bolsa o, que ta o tú ábrete la puerta, oiga. Ah, sí. A ver, no hay que confundir la lucha feminismo con la caballerosidad y la educación que puedo no tener un hombre. O sea, la lucha feminista es Yo creo una... que la,
4: la amabilidad
2: es de, de parte de todos Exacto, hombres sí. y mujeres sí. No, pero el hecho de que digan Oye, pues ya estás marchando Pues a ver quién te abre la puerta del carro No, eso sea, no tiene nada que sí, ver no, Una cosa es ser caballeroso Y otra cosa es que estemos buscando Porque queremos vivir seguras Y no sobrevivir como veía ayer En muchas pancartas en la marcha
1: Así es, y ahorita que estábamos este, Nos vamos a ir a, a, a música Nos vamos a ir a música, ¿verdad productor? Este, pero antes de irnos a música yo quisiera decir de todo lo que están diciendo que es muy importante todo, todo esto ¿no? de, de decir, de levantar la voz pero sobre todo de tomar esa decisión y de empezar decíamos que desde casa pero yo siento que es desde uno mismo no abrir ese corazón y decir a ver en dónde estoy parada, qué es lo que quiero de mi vida y saber quiénes somos, porque muchas veces el no saber quiénes somos nos, nos hace y nos permite aceptar todo lo que venga de afuera. Sí. Pues vámonos con música, ¿qué les parece? Me Vamos parece con Ernesto. Este,
4: bueno, yo quería comentar algo que, que me parece importante. <coughs> Dentro del, de la vida que yo llevo personal, eh, yo tengo relación con muchas tradiciones, o sea, yo me dedico a la música tradicional desde siempre. Y de pronto las tradiciones en la música no solamente implican eso, implican el baile, implican la comida, la vestimenta, las formas y las costumbres que tenemos de vivir. Y, este, y curiosamente, yo recuerdo que hace tiempo estábamos cantando unos anes huastecos y, este, y una amiga chilena llegó y me dijo, oye, pero ¿no se te hace que es muy machista eso que estás cantando? Dije, uh, eso le estoy hablando de hace 40 años, yo tengo Ajá. 60, pero hace, hace 40 años me hicieron ese comentario y me dejó pensando, Llegué a mi casa a revisar todas las letras y dije, no, tengo que depurar esto y tengo que quitar lo que, de lo que yo no esté convencido, aunque sea la tradición,
0: Ajá. aunque estemos hablando
4: de música tradicional. Entonces, este, yo la verdad es que desde ahí lo que, lo que intento es también, o sea, si voy a cantar algo que tenga que ver con, con lo que yo puedo decir. Igual, o sea, yo, yo me la paso poniendo memes todo el, todo el tiempo. Y, este, y en ocasiones me dicen, oye, ¿y tú piensas así? Sí, o sea, los memes que pongo, y en ocasiones uh -huh. pongo un meme en el que digo, no pienso así, pero me dio risa, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay algo, y por supuesto, nunca pongo cuestiones que tengan que ver con discriminación hacia, hacia nada, o sea, yo vivo, por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 12 años, tiene uh -huh. este discapacidad y, este, y, y además soy maestro del de, de coro teletón, de los niños del coro teletón, entonces yo vivo la discriminación hacia los niños y hacia los padres inclusive, ¿no? entonces este digamos que, que de esa manera viviéndolo con este hombres y mujeres me doy cuenta de, de, de que realmente la sociedad está pero súper atropellada en muchos sentidos entonces qué bueno que hablen de la deconstrucción porque me, yo creo que eso es lo más, lo más importante ¿no? que, hay que, hay que hay que ver dentro de una sociedad, entonces, bueno este, es. pasando a deportes Este, <risa> bueno, no les sale. quiero comentar que, este, bueno, ya les había les había hecho la invitación el próximo sábado 11 a las 8 de la noche en Avenida Tepanzolco, número 412 en un lugar que se llama Tanca Studio, vamos a hacer un homenaje a esta gran cantante a esta gran intérprete que fue Mercedes Sosa eh, y bueno, dentro de, de, de ese repertorio, junto con mi queridísima, admiradísima Yequina Pavón este, vamos a cantar canciones de varios autores Entonces lo que va a hacer ahora Pues no sé, más bien les dejo a ustedes Argentina o Cuba ¿Qué les gusta más? Música
3: Cuba va.
4: De Pablo Milanes
5: El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejo El amor no lo reflejo o ayer ...y en cada conversación... ...cada beso, cada abrazo... ...se impone siempre un pedazo... ...de razón... ...pasan los años... ...y cómo cambia... ...lo que yo siento... ...lo que ayer era amor... ...se va volviendo otro sentimiento... ...porque años atrás... Tomar tu mano. Robarte un beso. Sin forzar un momento. Formaban parte de una verdad. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo. Como ayer. Y en cada conversación. Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De temor Vamos viviendo Viendo las horas que van huyendo Las viejas discusiones Se van perdiendo entre las razones A todo dices que sí A nada digo que no Para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. Sí,
1: ¡Qué bonita! Sí, Está sí, sí, muy emotiva.
3: Sí,
4: sí, sí, pero lo que pasa es que además son cosas... Lo que me encantaba siempre me ha gustado mucho de, de la construcción de las, de las canciones de la nueva trova cubana este, y de las canciones que están haciendo actualmente todo el mundo, México también, es que, que tienen que ver con cuestiones muy cotidianas y que no por cotidianas dejan de ser importantes en el sentido emocional. Quiero decir, no, no porque no se escriba un poema de amor, uh -huh. este, no, no son cosas así. O sea, esta pieza de años me parece Está importante. Emoción. Finalmente, estamos hablando de, de una pareja que. que bueno, ya pasó el tiempo y las cosas se sienten diferentes, ¿no? Sí. Y, y, este, y vamos haciendo otra, otra forma de ser, otra forma de sentir, y pues así es, ¿no? O sea, finalmente es como la canción de, de, de todo cambia, ¿no? Cambia, cambia lo superficial, cambia todo, y por eso justamente entiende que yo voy a cambiar.
3: Sí, es, sí, qué bonito. Y sí. ahí, saliéndonos del tema, al tema sí. del amor que dedicamos. <risa> y, y qué pero bonita es, canción, porque de verdad que el amor va cambiando, se transforma, no es que se acabe el amor en una relación, no. sino que es simple hecho, te casas bien enamorado, pero ya cuando va madurando esa relación, yo digo que es mucho amor cuando tú eh, ya aceptas y toleras, bueno, no es aceptar y tolerar, sino que ya la persona con la que convives... La, quieres, la sigues queriendo, pero de diferente manera y muchísimo, ¿no? Es diferente. De
4: diferente sí, manera, de Eso diferente es manera. ¿no? Y sí, de alguna manera se, se va moviendo. Pero la verdad es que discrepo un poquito porque al, al, al final yo sí creo que el asunto de las mujeres y los hombres tiene que ver también con el amor. O sea, tiene que ver con... También. este No solamente cómo amas a, a, cómo amas a tu pareja, sino cómo amas a tu sociedad. O sea, al final no, no podemos deslindar este asunto de que... Eh, digo, a mí, me, a mí me pasa, yo tengo dos años viviendo en Cuernavaca. Uh -huh. yo viví, viví toda mi vida en la ciudad de México y un ratito en España pero a me parece que es importante por ejemplo que o sea algo que yo noto es que, que la gente aquí por ejemplo en el auto es, es una gente pero 100 veces más amable que lo que lo que somos en la ciudad de México por ejemplo entonces, ah. es, o sea, yo lo veo y yo digo, es que son actos de amor al final. Es un sí. acto de amor es, es cuidar a tu pareja, pero es cuidar a la mujer a la que no conoces también. Sí. Un acto de amor es, es, es cuidar a tu sociedad, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Entonces sí, sí hay diferentes maneras de, sí. de, sí. de amar,
1: ¿no? Sí, 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 Y yo siento que el amor es el dar, ¿no? El dar, ¿por qué? Porque ahí tú tomas esa decisión de cómo te vas a comportar. Cómo claro, vas a, por ¿qué, no? Porque muchas veces, por ejemplo... En el de dar, que decías, no de, no de que se soporte, ¿no? no sino simplemente es el, el hecho de decidir, oye, pero es que, es que tú no hacías eso, ¿no? Por decir, y que de repente te dicen, sí, pero ahora lo hago, ¿no? Y tú dices, bueno, a lo mejor no me fijé y voy haciéndolo poco a poco, sí. ¿no? Claro. Ajá. Y, y, y esa decisión de que me tienes que querer o me tienes que dar, no, no es eso. Simplemente se da lo que se tiene
4: que dar, claro, ¿no? claro, y si te das cuenta, eso que estás hablando de pareja, estamos hablando de la sociedad también. O sea, uno tiene que dar, finalmente, tiene que ser, uno tiene la obligación moral de dar, de estar para, de estar para los demás. O sea, uno, uno, no vive solito en una sociedad, ¿no? Y este el ser gregario, el, el, el estar dentro de una sociedad te, te, te crea esa, esa responsabilidad moral y emocional de cuidar a los que están alrededor ¿no? y a, los, a los que te rodean y a los que están cerca, pues.
2: Y, y si no caminamos este, desde el amor hacia la empatía, sí. o sea, yo creo que sí. la empatía es la única o la herramienta, una de las herramientas más fuertes que tenemos como seres humanos para que nuestra sociedad avance. Y no solo avance en un tema de derechos, sino avance en un tema de que ya no se descomponga más. O sea, porque de verdad, si, si estudiamos ¿no? y vemos la forma en la que las asesinan, la forma en la que las tratan o nos tratan, la forma en la que hoy se delinque, o sea, ya es con odio, o sea, ya saben, ya es con saña. Entonces creo que la empatía tiene que ser la herramienta más fuerte para que hombres y mujeres sigamos deconstruyéndoles y apostándoles a vivir en una sociedad donde la dignidad de la persona humana sea el centro y el eje de cualquier tipo de convivencia. Ayer vi muchísimos este, comentarios en Facebook y demás en redes sociales uh -huh. en donde decían, ¿a qué mujer de tu familia tienen que asesinar para que entiendas o apoyes lo que estamos viviendo? Entonces, no esperemos a que un día tengas que salir desesperadamente con un cartel a buscar a un familiar tuyo, a una hija tuya, a una mamá, hermano, sobrina... Porque yo estoy convencida de que, o sea, literalmente yo si marcho, o sea, si marcha ayer, es porque yo sigo creyendo que es parte de un proceso y de una lucha social para que mi sobrina en 15 años pueda irse de fiesta tranquila, pueda vestirse como le dé su gana, pueda tener igualdad de derechos, de salario y sobre todo pueda tener libertad. Entonces, yo sí es, creo que si no partimos de la empatía, como eje para todos los problemas sociales que hoy aquejan a, nuestra, pues a nuestras comunidades, que aparte son bastantes, pues no vamos a poder nunca entender lo que verdaderamente vive la gente a la que no conocemos. Entonces no esperemos a que sea una mujer en tu familia la que hoy estén buscando, porque cada vez se acercan más los casos de mujeres en las universidades, en las escuelas, en las comunidades que desaparecen y que no les damos o nos acostumbramos más bien al no decir normalizar. una cifra más porque son tantas que parece que el nombre de una persona se convierte en una cifra y quitamos por supuesto todo el valor humano que tiene ¿no?
1: que Así, tiene una mujer
4: el amor y la empatía sí, okay.
1: acompáñenme a un corte y enseguida regresamos claro. vamos a un
0: corte Toma un respiro y sigue vibrando bonito en un momento regresamos ...acompáñanos para que todos juntos... ...sigamos vibrando bonito... ...continuamos...
5: ...estamos
1: de regreso... ...estamos de regreso aquí en tu programa Vibrando Bonito... ...muchísimas gracias a nuestros invitados... ...de verdad es un honor tenerlos aquí en el programa... ...muchísimas gracias a ustedes por compartir... ...y vamos a decir algunos mensajes... Dice Josbel, dice Joanny es la mejor. Oh. I love you. <risa> <risa> ah, dale, ya te, ya te. Dice, dice Ana María Literas Jiménez, bravo, bravo por el cantante Ernesto Anaya. Bonitas canciones y voz. Muchísimas felicidades y deseándote muchos éxitos. Lástima que estoy en la Ciudad de México para ir a verte en vivo. Un saludo cariñoso y también a, a Yequina Pavón. Ay, muchísimas gracias, gracias Elena María Literas, muchísimas gracias y te mandamos un saludo desde aquí. Dice Fabiola Cepeda, qué bonito verlas por ahí, orgullo de mujeres. Gracias. Muchas Adiós, gracias. Dice Manuel Alejandro, Alvear, Aguilar, excelente intervención, Joanny Monge. Monje. <risa> ya No <que risa> yo quiero, yo quiero pronunciarlo así. Sí, sí. no, Joanny Monge. Dice Francisco Martínez, muy bien, secretaria. Secretaria de, de Morelos, Elizabeth Maldonado y Joanny Monge Gracias Ajá. Dice, Mafer Román Vázquez, muy acertada Joanny Es muy, hay muy triste lo que estamos viviendo También Friedman Studios saluda ah, Saludos desde Estados Unidos, Australia, Holanda, Guatemala, España, Ecuador Y personas que nos acompañan en Ajá. nuestra señal de audio digital Por radio y podcast Muchas gracias por conectarse con nosotros y escucharnos. Andy Tepe, también muchísimo. dice excelentes invitados. Dice... Maidi López. Dice, eres todo un genio, yo ánimo. Hoy nos trajo la porra, vamos a invitarla no, más sí. por la novela. Andy también Tepe, muchas gracias, Andy. Un abrazo, dice Jardine Eloisa Salazar Sotelo. Hola, buen día, amiga, excelente programa. Dice también aquí... Tael Torreblanca, eres el ejemplo a seguir de una mujer empoderada, Joanny. Y qué mejor que creando concientización sobre la lucha que tenemos nosotras como mujeres. Sebastián González también, soy tu fan, Joanny Monge. Dice Emayni López, eso, Joanny. Sergio Sergio Barenque, qué gran ejemplo de mujer, Joanny Monji. Sergio Barenque, dice eso, Joani. Alejandro Zagal, con todo Joani, eres un ejemplo a seguir. Leslie Alonso, eso Joani. Mira trajo por Aime ah, sí, Carrillo, Emilio Cruz Ramírez también dice excelentes ponentes. Aime Carrillo, venga Joani Monge. Uh -huh. eh, Génesis Valbuena dice excelente comentario Jo. en estudio también dice dale like a nuestra transmisión y síguenos por las páginas y redes sociales para recibir toda la programación positiva que tenemos. Magnetízate a través de lo bueno. Dice Ana María Literas, un saludo afectuoso a Claudia Ponce y sus invitados, a Elizabeth, gracias. en un programa Vibrando Bonito, muy interesante el tema. Muchísimas gracias Ana María Literas, gracias por vernos. David Trisman Literas, hola Clau, acá andamos ya vibrando bonito y disfrutando de la presencia de honorables y bellas invitadas. Dios les bendice. Gracias, nuestro director. Gracias. Sí, sí, también por ti. También por ti, dice. Sí. Y es que lo mandó al principio, yo creo que todavía no llegabas. <risa> ah, eso fue. Sí, ven. Te dice este Andy también. Buenos días. Dice hola Clau. Acá andamos. Este ya lo no leí, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues bienvenidos a Vibrando Bonito. Y esto es Vibrando Bonito y seguimos con el tema que está muy apasionado, de verdad, muy apasionado. Muchas gracias. Y
4: apasionante.
1: Y apasionante. Ver, es porque, importante. Sí, porque del tema del Día Internacional de la Mujer, estamos descubriendo que todo se debe... Ay, sí, ¿cómo lo digo, no? <risa> que todo se debe a esa educación que tenemos. Sí. Muchas partes. Yo quiero vida.
3: resaltar algo bien importante sí. que sucedió ayer, y la verdad es que se, sí se me hizo muy mala onda. La violencia institucional que ejercieron ayer sobre las mujeres que se fueron a manifestar. Porque fuera del Palacio Nacional muchas mujeres fueron agredidas con gas lacrimógeno. Las agredieron y fue desde, fue desde el propio gobierno afuera del Palacio. Y la verdad es que eso sí se me hizo muy, muy mal porque... Pues en pleno 8 de marzo y en plena manifestación, el mismo gobierno está agrediendo a las mujeres. Hay que visibilizarlo y hay que decir basta, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a participar por los derechos de las mujeres que no pudieron ir a las marchas y que desde su casa están sufriendo maltrato, están sufriendo violaciones, no tienen acceso a oportunidades, no tienen acceso a la educación. Son esas mujeres las que nos están representando y que tienen derecho a expresarse y a luchar por todas nosotras. Así es que basta de esa violencia que desde el gobierno nos están haciendo y por favor esos muros, esas vallas que están, que nos están diciendo no entres, tú aquí no no puedes permitir, eh, no te podemos permitir expresarte mujer. Hay que tirar esas vallas, esas vallas que están visibles, pero también las que están invisibles y repito, las que nos están eh, violentando desde el gobierno hay que, hay que este, solucionar eso y pedir justicia y pedir que no se nos haga eso a nosotras las mujeres, porque de verdad que es un gran problema, si el gobierno mismo está diciendo, es un mensaje para decir, yo te violento y por lo tanto tu hombre puedes violentar a la mujer desde, desde donde tú estás, Entonces, es un mensaje claro, claro de violencia.
2: Y, y ayer, antier, ayer escuchando al, al presidente de la república me parecía vergonzoso, que hiciera pensar que el movimiento feminista de cientos y miles de colectivos que son los que neta organizan estas marchas gigantes y organizan a la sociedad de forma impresionante dijera como de no pues es que les pongo las vallas por si pues porque quieren este atentar a Palacio Nacional y, y aquí vivió el mejor presidente que se refería a Benito Juárez y, y sobre todo mencionaba algo como de y no vaya a ser que los de derecha vengan y se metan como un bloque a, a sabotearnos, ¿no? Y yo, yo que pertenezco a un partido político, ¿no? Y trabajo en un partido político, sí les puedo decir que nuestra asistencia a, a este tipo de movimientos sociales lo hacemos como sociedad. O sea, que dejen de... de de hacer pensarle a la gente y a las mujeres que es una área de una bandera política o de una oportunidad de negocio o de hacer crecer tu imagen, ¿no? O sea, el feminismo y la desaparición de las mujeres y la violencia que sufre el 70% de las mujeres en México es una lucha que nos une como sociedad no como partidos políticos, o sea, no por en mi caso desde el humanismo y desde dignificar la dignidad de la persona humana, por supuesto que sí, pero yo marcho porque somos como en redes sociales, por colectivas que se organizan sí. de manera apasionada que ponen ahí su empeño y su trabajo, pero que esto no sea solo un medio para un escalón político de comunicación, no, o sea, ayer vi a varias, a muchas servidoras públicas que yo sé que están haciendo muchas un extraordinario trabajo desde el Legislativo y muchas otras tantas, ¿no? Pero entonces a ellas que nos acompañen en este tipo de lucha, sigamos exigiéndoles y acompañándonos que su lucha no solo sea significativa en una marcha, ¿no? sino que sea sustancial, a lo mejor desde su posición en el legislativo o en el ejecutivo o en donde se encuentre. O sea, tenemos que partir que desde nuestra área de oportunidad, en este caso, nosotros de un partido político, uh -huh. sí te lo puedo decir, estamos en un partido político en donde hay paridad total en todo, ¿no? Todos nuestros órganos colegiados son 50% mujeres y 50% hombres. Hoy tenemos a nivel nacional el 50% de mujeres este, que dirigen a los partidos en el Estado. Pero eso lo buscamos desde nuestro entorno ¿no? y que sí digamos con toda firmeza y claridad que el movimiento feminista pertenece a las mujeres colectivas y que nosotros, desde donde estamos, solo acompañamos porque formamos parte de esa lucha, porque somos mujeres, ¿no? O sea, el feminismo no es de unas cuantas, es de todas, las que nos sentimos inseguras, las que nos sentimos indefensas y las que queremos caminar sin miedo. Entonces, que esa lucha todos la agarremos y la hagamos propia, porque solo así verdaderamente desde donde nos encontremos vamos a poder cambiar o transformar lo que hoy afecta y aqueja a
1: la sociedad. Así es, y más que eso, bueno, ahorita que decían lo del gas lacrimógeno que okay. ayer hubo esa, eh, eh, eso, oye... ¿Cómo no quieren que uno no se manifieste, que no se...? Claro. Si no la dejan hablar, si no la dejan escucharse, si no la dejan... ¿no? Yo, yo estoy a, en contra de la violencia, pero de verdad, ¿cómo es posible que nuestras propias autoridades hayan hecho eso? Así es, que,
3: que haya sucedido sí, eso desde, desde nuestras... Exactamente, desde Palacio, porque lo repito, es como un ejemplo para decir... Sí. A ver, la comunidad completa puede violentar a las mujeres porque yo estoy haciendo lo mismo. Es un ejemplo ¿no? uh -huh. que están poniendo. O sea, yo, yo hablo no nada más de los hombres hacia las mujeres, sino de la sociedad completa hacia las mujeres. Cómo lo está permitiendo eh, y cómo está dando el ejemplo de que podemos violentar
1: a las mujeres. De verdad que es un problema bien grave. ¿eh? Sí, porque ahí se muestra como una falta de comunicación. Es como las parejas, como hace rato hablábamos, uh -huh. ¿no? Yo grito y pues yo grito más y entonces... Estamos gritando y de repente, pues, lo acabamos de acabar. Así es.
4: La verdad es que sí, al respecto de lo que dijeron, yo creo que lo grave es desde dónde viene. Claro, sí. O sea, de por sí, en la sociedad estamos, estamos claro. mal, pero ya cuando tenemos ese, esos mensajes. Sí. Híjole, sí, sí me parece bien. Y sí.
3: solamente por el hecho de que ellos pueden, ¿no? Es ejercer el poder y decir, a ver, yo como gobierno te puedo violentar y puedo eh, reprimir esos derechos que tú tienes y es un ejemplo para ti. Entonces, la, de verdad que eso se vuelve desde lo grande hasta lo pequeño, desde lo, desde, el, pues sí, desde lo grande. Entonces, de verdad que es un problema que yo, sí tenemos que resolver. Yo quisiera ser... comentar
4: algo al, sí. en, al respecto de, bueno, yo eso creo que lo sabemos en general ya, ya todo, no, es un, no es, ni siquiera un secreto a voces. Eh, los grupos de, de, de choques, en, en todo este tipo de, de, de marchas o de manifestaciones, uh -huh. no solo en México, en todo el mundo, han existido. ¿no? Y, este, y, y yo creo que este, este comentario que hizo este, fue de alguna forma como, como redondear este, este rollo. Es como, como si él, él mismo estuviera diciendo, este, ¿no? Pues es que, sí, miren, o sea, son las mujeres las que están creando todo esto, ¿no? Cuando, digo, eso ha pasado y están los porros en, en la universidad y está... O sea, hay muchos grupos de choque que, que, que al final... Este, violentan movimientos que son absolutamente auténticos.
3: Así es. Y, es. y efectivamente, porque esa agresión que sufrieron las mujeres, ellas ni siquiera estaban rompiendo vidrios, no estaban golpeando cosas, era una, una manifestación pacífica y fueron agredidas. Entonces, de verdad que sí es un mensaje bien grave y es importante hacerlo visible, mencionarlo
2: y, y no debemos
3: permitir eso. ¿no? Como y,
2: sociedad no debemos permitirlo. Y creo que a partir de que... Si hoy ya tenemos consagrados el derecho de manifestación, de libertad, de decir lo que creemos y lo que pensamos, pues la siguiente parte es hacerlo valer, ¿no? Y que okay. el hecho de que las mujeres nos apoderemos en las calles una vez al año para, para gritarle al gobierno que tiene que hacer algo, pues eso eh, no tendría que ser consecuencia de que suframos una agresión. Apenas, eh, y, y digo, lo lleva a muchos escenarios... A platicando ayer con una amiga me decía Hoy pues en el caso de la universidad Siguen habiendo maestros acosadores Siguen habiendo este, Pues sí, maestros que tienen denuncias Y que no los quitan de trabajar O sea, y no nos sirve de nada un protocolo Si al maestro lo cambias De sede o lo sigues teniendo En la universidad en donde seguramente va a acosar a más mujeres o a más niñas, y a más mujeres o a más niñas que no se sienten con el mismo derecho, con la misma fuerza de ir y denunciar así como lo hicieron otras. Entonces, creo que este es un llamado de concientización, y regresamos desde la esfera en la que estemos, desde la política, la universitaria, la sociedad, los colectivos organizados, o sea, tenemos que hacer que este verdadera de construcción, de cambio y esta exigencia de justicia y de seguridad justo lo que comentábamos en el corte no tendríamos ni por qué estarla pidiendo o sea, de verdad no tendríamos por qué exigirle a un hombre que no nos mate por ser mujer sí. o sea, no tendríamos que exigirle a una persona que no nos viole solo porque fui a un antro y me drogaron Entonces, me explico, o sea, sí. ese ni siquiera tendría que ser tema, o sea, tendremos que estar aspirando a hablar de cosas diferentes, y el problema es que hoy la realidad nos está superando y cada día hay nuevos métodos y nuevas formas de revictimización o sea, no puede ser posible que en el Congreso Federal haya diputadas que amenazan con difundir videos de otras diputadas sexuales, Ajá. cuando eso parte es un delito, ¿no? Sí. O sea y volvemos a lo mismo, ¿no? Todos seguramente estamos en un proceso de construcción hombres y mujeres, pero ¿qué quienes nos representan? que ocupan un puesto de poder, ¿no? Así como en este caso el Ejecutivo, en, de pronto en la universidad, en cualquier entorno hay, hay ejes de poder. O sea, siquiera se atrevan a seguir enunciando comentarios que lastiman, agreden y son delito y no pasen nada, pues entonces por eso seguimos haciendo este tipo de marchas y este tipo de movimientos o bueno, seguimos formando parte de este tipo de organizaciones civiles pues para que la exigencia cada día pues se haga más visible y por lo menos en lo que está en nosotros seguir exigiendo y exigiendo y exigiendo hasta que se haga justicia,
1: porque no nos queda de otra. Así es, porque solo con la voz y solo con el, el decirlo o el pedirlo ya, o el denunciarlo ya estamos haciendo algo. ¿no?
3: Así es, y estamos hablando además de que las mujeres tenemos el derecho a exigir eh, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a muchas cosas eh, simplemente uh -huh. lo vemos también en los en las instituciones de salud donde los servicios son negados y este y bueno ahí tenemos mucho mucho que ver en
2: eso así es pues sobre todo ahorita que tocan el, el tema de, de salud y de, de pronto esta falta de ejercicio que tenemos como sociedad de saber que sí ha avanzado para bien pero que también en qué estamos retrocediendo no uh -huh. Este, ya comentamos el tema de estancias infantiles, el tema de que se quitó el presupuesto para los refugios de las mujeres. Entonces, en el tema de la salud, hace años el gobierno pagaba todos los tipos de cáncer. Uh
1: -huh. Medicamentos.
2: Todos, todos, desde que te detectaban cáncer hasta que concluye tu tratamiento, de verdad los absorbió el gobierno y yo lo vi muy de cerca con la mamá de unas amigas. Y no es posible que ahorita el hecho de que te atiendan un cáncer de mama neta sea un rollo administrativo, un rollo de híjoles que ya no hay lugares, neta no hay medicamento para el cáncer y que de verdad costearlo por fuera es imposible, o sea una quimioterapia me comentaban o radiación la verdad no quiero dar mal el dato pero casi 100 mil pesos y la necesitas creo dos veces al mes o tres, entonces ese tipo de derechos que hoy nos quitan también son los que tenemos que seguir poniendo en la mesa y seguir exigiendo y que por lo menos si no estamos avanzando no retrocedamos, Así ¿no? Es. O sea, yo creo que hoy estamos súper a tiempo de seguir exigiendo que haya seguridad, que haya cámaras de videovigilancia prendidas. O sea, de nada sirve que las cámaras estén apagadas, ¿no? Que la policía cibernética, que, yo, que en casos de secuestro funcione de manera rápida, expedita, que la, la Procuraduría de las Mujeres opere verdaderamente para apoyar a las mujeres. Nos ha tocado que de pronto acompañamos o vemos mujeres de cerca que van y acuden por apoyo y auxilio y de verdad es un trámite administrativo más difícil, en serio, que es complicadísimo y las víctimas se cansan.
1: ¿no? Y por eso los colectivos,
2: sí, por eso los colectivos son uh -huh. los que asumen esta responsabilidad que le tendría que tocar al gobierno. Entonces, que verdaderamente no dejemos de exigir, pero también de dignificar lo que hoy tenemos y de reconocer a las miles y miles de mujeres que desde su esfera trabajan todos los días por este reconocimiento y de construcción de nuestra sociedad. Estoy convencida que son muchas y muchos pero por supuesto que hoy tenemos que hablar que son las mujeres las que son las que atienden el problema de las mujeres nos decían en, en un análisis de un curso que estuvo hace ocho días nos explicaban, pues por qué antes no había políticas públicas con perspectiva de género y, y así, ¿no? Pues, no. Pues, ¿Por Porque antes no había mujeres legislando? O sea, antes no había mujeres ocupando cargos en un ayuntamiento, cargos en un, en un ejecutivo, no, en el legislativo. Entonces, hoy el hecho de que una mujer ocupe una posición política, de poder, estructural, de lo que quieran, por supuesto que tiene
1: que hacer que la brecha sea menos. Así es, así es. Y sobre todo... Como decías hace un momento, ¿no? de, decíamos de que hoy estamos hablando de mujeres, pero sí corresponde a hombres y mujeres, corresponde a toda la sociedad. Como decía Ernesto también, ¿no? de que somos todos los que tenemos que participar en esto, pero como este mes es el Día de la Mujer, vamos a echárselo a la mujer. Ahí vamos a <risa> ¿Verdad? Pero sí somos todos los que tenemos que estar. Así es. ¿Por qué creen ustedes por ejemplo, del empoderamiento, ¿no? Todo el mundo habla del empoderamiento e incluso se volvió una palabra como muy muy de moda, ¿no? El empoderamiento social, el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de todo. ¿Por qué creen que esa palabra, yo creo que ya existía, pero me refiero como que se dio de moda, no sé?
3: Bueno, pienso que es parte de, de esto que estamos viendo también, que las mujeres ahora pueden estar formando parte de la, de la toma de decisiones importantes. Ellas pueden ahora estar participando, hablo yo específicamente del tema político, uh -huh. y bueno, es importantísimo, ¿no? Ahora ya ellas pueden decidir dónde estar, pueden decidir qué es lo que, lo que hacen, eh, y sobre todo yo insisto en la participación política, se vienen momentos complicados, complicados porque se vienen elecciones, este año tenemos elecciones en dos estados, en Coahuila y Estado de México, es importante que las mujeres participemos. Nuestra voz tiene que estar ahí presente y por supuesto podemos hacerlo y necesitamos también mujeres capacitadas para que puedan estar presentes en la toma de decisiones. Llámese desde un ayuntamiento, desde un congreso, inclusive ya como gobernadoras, pues ten necesitamos tener mujeres empoderadas para estar participando.
2: Y yo creo, quisiera puntualizar que no es que el empoderamiento no existiera antes, pero creo que el proceso social para que una mujer, o sea, para que una mujer se sintiera empoderada parte de poder decir lo que cree lo que piensa sin ser señalada. Entonces, creo que este empoderamiento en donde hoy miles de mujeres tenemos derecho a, desde una red social, en un programa, en lo corto con nuestros amigos, a decir lo que queremos y por qué lo queremos. Es raíz del por qué nos estamos empoderando, pero las mujeres no se empoderan por sí solas. O sea, las mujeres nos empoderamos a través de la educación que nos dan nuestros papás, de la deconstrucción social que nosotros vamos adquiriendo, del entendimiento que vamos arraigando y haciendo nuestro de estos movimientos feministas y de estos movimientos de la lucha de nuestros derechos, y que no te puedes sentir más bien, y que te vas sintiendo empoderada al paso del tiempo. Cuando entiendes que hoy tienes la posibilidad de tener una independencia financiera, una independencia este, como líder de familia, una independencia en tu trabajo, una independencia social. Entonces, esto verdaderamente es lo que va abonando a que las mujeres tengan plenitud de empoderamiento. O sea, antes, ¿por qué no podían estar empoderadas? Pues porque, oye, si querían decirle a su esposo que no estaban de acuerdo con que le pegara, pues no le daban el gasto para que sus hijos tuvieran que comer.
5: O le, pegaba,
2: ¿no? No. o le pegaba más o sea, por supuesto que no había o sea, mm -hmm. el empoderamiento no es que solo suene bonito es que verdaderamente las mujeres no lo podían ejercer antes o sea, hoy de... y, y bueno hay muchas que todavía nos cuesta de, de, por el problema del patriarcado que tenemos en todas las áreas en las que vivimos nos cuesta empoderarnos y nos cuesta decir lo que pensamos pero de verdad para quienes nos estén escuchando y para nosotras, que nunca nadie nos quite lo poderosas que podemos ser. O sea, porque el empoderamiento nos da el poder de poder decir lo que queremos y lo que pensamos y que sobre todo nos sintamos con la libertad de estar en un ambiente y en un lugar en donde sepamos que somos respetadas, que somos valoradas y que no nos tachan de locas, de feminacis o de peleadoras o de alborotadoras solo por exigir nuestros derechos y exigir vivir sin miedo. Entonces el empoderamiento no es que sea nuevo, sino más bien que a raíz de la lucha que ha alcanzado ciertos derechos, cada vez se vuelve más visible para la realidad de las mujeres.
3: Y es importante tener ese empoderamiento porque es poder decidir, no, poder decidir qué, qué, qué puedes hacer, en qué puedes trabajar. Por ejemplo, una líder de colonia puede decidir si si ella va a luchar por, por, las, por la luz, porque haya luminarias o va a decidir si hay agua potable, es ese es el poder que tienen las mujeres y también hablo de otro poder, una mujer empoderada ayuda a otras mujeres y cuando realmente está empoderada las ayuda a llegar arriba, a, llegar, a seguir adelante, entonces una mujer empoderada también es aquella que no te va a impedir, que no te va a envidiar, que no te va a envidiar y que no te va a juzgar. Al contrario, ella te va a decir, mira, el camino es por acá, si quieres podemos hacer esto juntas y juntas podemos llegar. Eso también es empoderamiento. Ah, sí, qué
1: bonito. Sí. Claro, 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 Oye, qué privilegio
4: escucharlas, ¿eh? la verdad.
1: Muchas gracias. Igualmente. Sí, pues, ¿qué les parece si vamos a escucharlo? Ya que estamos hablando de escuchar. De privilegios. ¿Me parece? <ríe> okay.
4: Pues con todo cariño para ustedes tres, de veras se los, se los, se los doy de corazón. Una ah, canción sí, sí. es una samba la samba es una danza que existe en, en Argentina, diferente a la samba de Brasil. Uh -huh. este, y este compositor Raúl Carnota, que me parece uno de los mejores que hay en Argentina, bueno, que había, falleció hace dos años, este, nos hizo conocer una, una buena cantidad de canciones. A partir de la tradición, este, seguirle cantando a su tierra, ¿no? seguir cantando a las vidalas, que son también estas danzas importantes, este, y fue una, una de las piezas que también este, cantó en su momento la mismísima Mercedes.
5: En los ranchos nací, me llaman el bandeño, algún mistol. Supo acunarme de changuito en mi sueño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mi sueño. Ararán, va cantando en mi caja. Una copla sigue a la luna buscando la mañana Y una copla sigue a la luna buscando la mañana Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis pies me hace gritar Al vidalear Nuestras tristezas Yo soy cantor Vidalero de mi tierra santiagueña. Soy cantor Busco el sol vida leando hasta el sueño mi caja está enamorada del grito santiagueño mi caja está enamorada del grito santiagueño Mezclado con la tierra, flores que vaina de algarroba en alguna primavera, flores que vaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que es el duende aquí. Que tira de mis venas Me hace gritar al vidalear nuestras tristezas Yo soy cantor, Vidalero de mi tierra santiagueña.
1: Ay, sí. Sí. este es Presidente justamente de lo música. que habla la canción,
4: es del grito santiagueño es el, el, digamos la forma de cantar las vidalas que es la música más tradicional que existe en, en, en Argentina, las vidalas sí. y las babuelas que son casi gritadas y, y curiosamente son interpretadas mayormente por mujeres ah, sí. ah. y eso lo hacen las mujeres Ajá. con un, una, la que menciona que es la caja chayera, para
1: Ajá. hacer ese tipo de... sí. es sí. que haya sido que así se manifestaba en
4: campo. De alguna manera sí, sí, bueno, hay que pensar que en general las, eh, las tribus más antiguas de casi todas las sociedades, bueno, estoy hablando ahora de, de, de América, incluido este, los pueblos de, del sur de, de Estados Unidos, pero en México también, este, digamos que la manera de, 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 de decir las cosas que tienen que decir casi siempre ha sido con música y ha sido con instrumentos que tienen una representación no solamente social, musical, sino también religiosa, entonces tiene, tiene mucho que ver con eso. Sí. Curiosamente, esta caja chayera tiene un parecido, a pesar de que son muchos kilómetros, a el tambor tarahumara que tienen nuestros, nuestros indios del norte, por muy, muy parecida a la construcción y la usaban de una manera muy similar
1: y qué bonito, de verdad, qué bonito porque siempre estar con Ernesto Anaya, de verdad es conocer gracias. de muchas costumbres de muchas tradiciones, muchas cosas que yo no sabía, gracias no, no, yo agradezco sí. no, de verdad y siempre, y siempre es curioso porque también tienen las anécdotas sí, sí tan... qué bonito escucharte, de gracias, verdad? Sí, gracias, la vez gracias. pasada estaba platicándome de una anécdota, de, ¿te acuerdas de Shakira? sí, cuéntanos sí, 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 sí. esa anécdota es que fue, fue muy curioso
4: que este, me habla por teléfono este, hace varios años y este, yo vengo en la calle y contesto a mi celular. Y en, y en inglés me dicen, oiga, este, lo que pasa es que queremos preguntarle si, si tiene tiempo para venir a, este, a, a Los Ángeles porque tenemos una cantante y tenemos un trío que necesitamos que asesore. Y dije, ah, sí, claro que sí. Y ese este, va a ser para una película. Y este, me llaman por teléfono dos días antes de que ya me habían mandado los, los boletos de avión y me dicen oiga, ¿le podemos mandar este? ¿Quiere que le, le enviemos una, este, una, ¿cómo se llama? una limosina? Le dije, ¿a dónde? Dice, a su casa para que lo lleve al aeropuerto. Le dije, no, me van a quemar aquí con mis cuates. Como a subir yo una limosina? <risa> El caso es que, este, no, total, llegué, llego allá a, a Los Ángeles este, y llego al estudio de grabación. Y, este, y resulta que el trío era el trío de los ases, que, que fue un trío, el, el, el original, este, uh -huh. trío de los ases, que, este, que ahora viven en, en Los Ángeles y que siguen haciendo música maravillosa, ¿no? Entonces yo dije no, pues cómo. Y a la cantante a la que había que asesorar era Shakira, entonces dije no, sí estuvo <risa> Dije, ¿Cómo voy a asesorar? O sea, díganme lo que hay que hacer y yo no voy a asesorar a la señora. Y no. resultó que, este, digo, independientemente de todos los asuntos que han pasado últimamente, que sí, que sí, este, ahora va a facturar y eso.
1: En ese momento
4: cuando la conocí, este, se portó maravillosamente. A Mar y eso lo agradezco, además, este, una, una mujer con conocimiento de todo lo que hace. O sea, fue de, desde los micrófonos que íbamos a utilizar para la grabación, este, estar trabajando un día completo haciendo los arreglos, sabía perfectamente bien. Y, en, y además de saberlo, eh, nunca, nunca se encimó, pues, o sea, nunca tuvo una pedante. Sí. Ni nada, ¿no? Entonces, la verdad para mí fue una, una experiencia maravillosa
2: hablando de sí. mujeres empoderadas. Sí, la verdad No, y que, es que ahorita de verdad, sí, sí. sí, es verdad. Sí genera un sí. movimiento impresionante en redes sociales su canción, o sea, sí. y es en serio que creo que sí da este, este renombrar, no al hecho de la independencia, de la, del empoderamiento económico y la independencia económica, porque al final del día el hecho de esta frase de que las mujeres facturan, pues es lo que hoy permite que las mujeres, si en su familia sienten algún tipo de violencia, se salgan. ¿No? O sea, porque antes la mayoría de los comentarios era, no, ¿y qué voy a hacer con mis hijos? ¿No? Y no, ¿y, y quién no, los va a mantener? ¿Y, voy, ¿y, qué, voy y voy a... qué voy a hacer
4: conmigo? O sea, yo claro. soy una mujer, ¿cómo va a salir de mi casa? En el momento en el que una mujer, por lo menos antes, yo creo que todavía, sí, se salía de sí, su sí, casa, sí, sí. ya se veía mal, ya se veía como una mujer que no tenía dignidad, etcétera, etcétera.
1: Y que era segregada por lo mismo. Por supuesto. Y sobre todo abordada, ¿no? Ah, mira, ya, ella, ya se le puede hacer lo que sea porque ya es viuda, casada o lo que sea, ¿no? Sí. Una mujer sola siempre la veía como más frágil y susceptible para muchas cosas. Ahí hablamos de una
3: violencia comunitaria, ¿no? Donde todos los miembros de la comunidad se sentían con el derecho de agredir a esa persona, de ella no tomarla en cuenta y, y pues de, de ofenderla, de agredirla. Y, y la verdad es que ese es un problema bien grande.
4: Y, y la falta en general de apoyo del, del hombre, ahora sí lo, lo digo con, con toda claridad, yo he vivido muchísimo con, con bueno, tenemos, actualmente tenemos más de 80 alumnos de toda la república para el coro Teletón, pero digamos que lo, lo que es el, el área metropolitana, o sea, que es donde, donde normalmente trabajo, que son los tres crits que están en la Ciudad de México, uh -huh. este Ciudad de México que está en Iztapalapa y Ciudad de Zahualcóyotl. Este, lo que notamos todo el tiempo es la, la desaparición del hombre o sea, este, vemos a las mamás llegar con sus hijos este, y, y no tienen la apoyo del hombre ¿no? el, el que, el, 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 y entonces en este caso el hecho de, de, de que las mujeres se empoderen de alguna manera no solamente trae buenas consecuencias en el sentido de que logran hacer cosas, sino que también o sea, se convierte en un ejemplo para la sociedad, y entonces de alguna manera también, o sea, el, el hecho de que los otras mujeres y los hombres, o sea, toda la sociedad, las veamos haciendo eso de repente. Digo, sí es que tenemos otra, otras opciones de sociedad, tenemos otras, otras maneras de, 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 de estar con todos. no es, uh -huh. es el, O sea, el caso de que, digo, sí, si de por sí, las separaciones en, en todo el mundo, pero bueno, particularmente en México, son muy comunes entre hombre y mujer. Se, uh -huh. se casan y al ratito ya se separaron. Pero en este caso, la causa... Eh, es porque apareció un niño que tiene alguna discapacidad y entonces saitejo pues con, con el niño, ¿no? Y los hombres se van. Eso me parece una de las peores cobardías que yo, yo, yo he percibido, ¿no? En, en la mayor parte de los casos. Salvo, por supuesto, muchos de los padres que. Que, que sí si vemos ahí, en mi caso, yo lo puedo decir, yo siempre estoy, o sea, estoy con mi hijo también este, y apoyando a mi mujer en, en todo lo que se, se, se necesite, ¿no? O sea, me hago cargo de la casa, trabajo, lo que sea, pero siempre estoy también ahí. Y curiosamente he conocido un par de padres que me encantaron en el APAC, uno de ellos particularmente, que a este, que él le pasó al revés, la que se fue de, de, de la mujer él se quedó con el niño y se hace cargo del niño, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando lo conocimos, él decía, oye, ¿cómo le podemos hacer? A ver, te apoyamos con esto y vamos a ver cómo lo cómo hacemos. De la misma manera que, que apoyamos a las mujeres en el Teletón o en APAC o en todos esos lugares en los cuales este, no tienen el apoyo de los hombres, ¿no? Y encima no tienen el apoyo de la sociedad en, en todos los sentidos. Y también, como decían ustedes, este, medicinas, este, servicios médicos, todo eso, ¿no? Por eso, o sea, es de alguna depresión. manera, este, o más bien de todas maneras, por eso yo creo en instituciones como el Teletón. Lo vivo todo el, todo el tiempo con ellos, o, o como, como el APA también.
1: Así es. Pues estamos a unos minutos de que termine el programa, chicos. ¿Qué quieren decir? Bueno, ¿qué les parece? Empezamos por Ernesto, que nos invite y que vuelva sí, a promocionar. Sí, por supuesto. ¿Sí?
4: Sí, este, sí, les voy a dar el número telefónico donde pueden llamar para hacer este, reservaciones. Es con nuestra amiga Patti Maino. El teléfono es 777-511-4955, ahí pueden hacer este, su reservación. Y esto va a ser el próximo sábado 11 de este mes, eh, a las 8 de la noche, eh, en el, este lugar que se llama Tanca Studio, que además afortunadamente estamos logrando, están logrando tanto Carlos Salgado como Pati Maino, un, un espacio en donde haya un poquito más acercamiento a la cultura, no solamente a... A, a ir a antro, sino más bien de pronto conocer cosas diferentes también, y este pues vamos a estar ahí con, eh, con Yequina Pavón, queridísima Yequina Pavón, en un tributo a Mercedes Sosa, próximo sábado a las 8 de la noche.
1: Sábado a las 8 de la noche, recuérdenlo. Oye, y qué bonito de verdad que nos trasladas a, esa cultura, sí. a esas culturas y a toda... Porque de verdad es toda... La cultura tiene mucho que ver también en toda esta enseñanza en nuestra sociedad, ¿no? Los conocimientos el aprendizaje, claro. la cultura nos va llevando a muchísimas cosas y por Policía. favor vayan
3: es 100% recomendable si escucharlo aquí es, es padrísimo de verdad que se, se oye, oye muy bien, imagínense sí. ya Espero en, un no haberte gritado mucho no, en el estudio ya imagino pues en tu sí. presentación de verdad que se enchina la piel de escucharte y mi reconocimiento y admiración reconoce. para ti por dos cosas por lo que has expresado en el tema de las mujeres y por supuesto el talento gracias, que tienes para gracias. cantar, para tocar la guitarra, pero sobre todo se ve que eres un gran ser humano, la verdad, con mi muchas. reconocimiento sí, para ti todo. y agradecida por este día sí.
4: y la verdad te lo traigo así Claudia, gracias a ti, todo mi cariño porque ya nos conocemos desde sí, hace tiempo gracias. Y, y la verdad es que creo en ti, siempre he creído en, en y lo sí. que dices y tus invitados y todo, pero hoy un privilegio gracias. escucharlas a ustedes la verdad gracias. es que sí necesitamos gente como ustedes, la verdad.
1: Muchas gracias, gracias. Y, y pues vamos a seguir en esa lucha, ¿no? Así Oye, es. también y aparte da clases de música. Sí, bueno, pues al... si, si se quieren oh, animar, claro, claro. este, doy
4: clases. Este, bueno, igual que mi amiga Yequina Pavón, este, ya sí. da, da clases de canto, yo doy clases de canto, de guitarra, de instrumentos tradicionales. Sí. No lo digo mucho porque siempre me ven raro cuando digo, pero toco 40 instrumentos más o menos. Entonces, desde sí, violín, sí. viola, este, piano, guitarra, este, instrumentos tradicionales de México, de Sudamérica lo que quieran aprender, ahí estoy. En mi teléfono, por si lo quieren tener por ahí, claro. 55-2191-3590. Aquí
3: en Cuernavaca doy las clases.
4: Aquí doy, sí, sí, aquí sí, bien. sí. Ya vivo aquí. Y no me voy de aquí. <risa> <risa> no, sí. Pero imagínense, 40 instrumentos, ese
1: no, hombre no, bueno? querían otro más. Ah, claro no, <risa> <a, a, risa> <a, a, a risa> que, que lo no más. los
4: domino. Ellos me dominan a mí. Pues
1: <risa> ah, que. No, y aparte con Capirán, esa actividad sensibilidad, sí, ¿no? Sí, sí claro. Sí. Pues muchísimas gracias. A
4: no Muchas gracias. A ustedes.
2: ¿Algo
1: más?
4: Yo no. Ustedes, por favor.
2: Pues a mí solo me gustaría como eh, enfatizar que el 8 de marzo, el día que pasó, eh, el día de ayer, y esta lucha constante y estos movimientos feministas y estas colectivas que todos los días, desde sus trincheras, luchan por reivindicar este en la posición de la mujer en la sociedad, pues por supuesto que nos tiene que hacer eco, nos tiene que hacer conciencia, pero sobre todo nos tiene que hacer partícipes. O sea, particularmente a las mujeres, no podemos ser omisas a la lucha para que tú, yo y nosotras sigamos vivas, ¿no? O sea, creo que eh, el hecho de exigir querer vivir con libertad y caminar sin miedo es la exigencia más justa y más inminente para nuestra dignidad como mujeres y como personas, y que todos lo merecemos, y que evidentemente tenemos que seguir trabajando por reivindicar muchos más otros derechos, pero que esa sea la exigencia más grande y que todos los días trabajemos porque no haya ninguna mujer más desaparecida en nuestro estado y en nuestro país. Muchísimas Ajá. gracias, aparte no, por gracias, No, gracias,
1: gracias por estar aquí, de verdad. Qué pasión también se le Sí, y, ¿no? y reconocer <risa> también a Joanny porque es una ah, mujer gracias. joven
3: y una mujer que está luchando por los derechos de las mujeres, de verdad que es digno de reconocerse y pues, gracias, tanto conocimiento sí. que tiene yo Y yo pues por orgullosa, ¿verdad? Ah, Porque formas parte sí. de las filas de acción Qué sí, sí, sí. <risa> sí, sí. padre. Pues yo quiero decir, eh, dice la madre Teresa de Calcuta, que el mar no es el mismo sin un grano de arena. Entonces, la vida política y la vida social no es la misma sin la participación de las mujeres. Todas tenemos el poder de decidir para que nosotras estemos presentes en la toma de decisiones. No lo hagamos por nosotras. Por supuesto que nosotras somos el actor principal o las actoras principales, pero hagámoslo por nuestras familias. México necesita de ustedes. Morelos necesita de la participación de todas ustedes. Yo las invito también a seguir participando, a seguir exigiendo nuestros derechos. Tenemos mujeres derecho. Tenemos que exigir el derecho a la salud, al, al desarrollo económico. Tenemos derecho a la participación política y social por favor apóyennos con eso, eh, nosotros en, en Promoción Política de la Mujer estamos capacitando los, los liderazgos eh, que tenemos ahí en, en, en la, con las mujeres y pues las invitamos a participar con nosotros, nuestras redes sociales son PPM Morelos, así lo buscan, PPM Morelos en Facebook y el mío particular es Elizabeth Maldonado, quedo a sus órdenes y por supuesto estamos atenta a lo que ustedes digan, anímense a participar con nosotras en Acción Nacional, muchas gracias. <risa>
1: Ay, y pues bien, Elizabeth, gracias, no, sí, de verdad ah, es un bien, orgullo gracias. tenerlas sí, como sí. amigas, porque de verdad pues, aprende uno mucho de estas mujeres. Sí. Sí, Muchísimas sí, gracias que eres por la todo oportunidad. El, imagínese, todo lo que tienes que hacer, un montón de cosas. Sí. Y mira, qué bien tranquila, relajada. <risa> <risa> Trabajando para el Estado. Sí, sí, relajada, como hiciste, apasionada y Sí, claro. Excepto, supuesto. Es supuesto. Siempre de corazón. Bueno, yo creo que, que la conozco. Todo también lo hace de corazón. Sí, así y, es. Y eso se agradece, ¿no? Sí. Que estén luchando pa, por nuestros derechos. Ah, pues sí, que muchísimas gracias o sea, ya me por considero
4: oficialmente y que todo el mundo me vea sus fans.
1: Ah, gracias, Muy
3: bien. Y dicho de nombre, dudas, pues, sí,
1: mucho mejor. Eh. Sí. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Pues muchas gracias, Elizabeth, yo, Ernesto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Y de verdad, este... Cada quien, cada quien toma la decisión de querer vivir como quiere ojalá que este programa te haya servido para tomar muchas decisiones para ver del otro lado ya vimos a, a una chica que marchó y que estuvo dentro de la marcha a mí no me ha tocado pero o sea, ya viviste esa pasión ya viste todo lo que, lo que realmente luchan las mujeres claro. ¿no? porque viéndolo desde la otra trinchera a veces no sabemos si decimos ah no y tienes toda la razón, hay que involucrarnos, hay que ver, hay que conocer y, y como dices tú, hay que hacer valer nuestros derechos, Así nuestras es. leyes. Las leyes ya existen, solo hay que hacerlas valer. Sí, amigo y muchas gracias por trasladarnos siempre a esas costumbres, a esas tradiciones. A, a
4: Cuba, España y sí, a
1: Argentina. Así, así es. <risas> donde estuvimos por todo el tiempo. Pues muchísimas gracias a todos, productor Claudio Muñoz, muchísimas gracias y gracias a ustedes en casita y nos vemos el próximo jueves. Esto fue Vibrando Bonito. Hasta la próxima. Gracias. Gracias